1: Herzlich willkommen zu Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner, Regional- und Expansionsmanager
0: einer erfolgreichen Fitnesskette, Chris Meves. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Mein Gesprächspartner sitzt im schönen Ruhrgebiet in Essen. Das ist die größte Stadt im Ruhrgebiet. Nein, stimmt nicht. Die zweitgrößte. Die größte ist Dortmund. Ähm, in Essen. Und äh, ich sitze in Dubai. Und wir nehmen das Ganze über Zoom auf. Mein Gesprächspartner ist Chris Chris Meves Ist... Ähm, Mitarbeiter in einer Fitnessstudio-Kette, eine sehr erfolgreiche Fitnessstudio-Kette. Und ich habe ihn kennengelernt, richtig persönlich kennengelernt, ähm, bei meinem Seminar Entscheidung Erfolg. Das ist das Mindset-Seminar, drei Tage. Und ich habe ihn kennengelernt als jemand, der nur so voller Energie strotzt. Also das ist Wahnsinn. Also, wenn der mich morgens begrüßt hat, war der Puls zehn Schläge höher. Einfach, weil die Energie, die darüber gekommen ist. Also, sehr cool. Und dann habe ich gesagt, ey, wollen wir beide nicht mal einen Podcast aufnehmen, weil du scheinst ja ein außergewöhnlicher Mensch zu sein, was die Energie angeht, was den Erfolg angeht und was deine Taktik im Verkauf angeht. Und so kommen wir heute zu diesem Podcast-Interview. An der Stelle... Lieber Chris, herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Dirk,
1: für dieses Intro meiner selbst. Du gibst mir die Energie und mein Ziel ist es, mit allen Personen, mit denen ich in Kontakt trete, immer mehr Energie zu geben. Im Endeffekt ist es dann auch die Energie, die mir gleichzeitig gegeben wird. Und du, lieber Dirk, hast einiges dazu beigetragen, denn... Egal was, du bist die Energie, so wie du jetzt bist. Und dein Erfolg ist gleichzeitig auch meine Motivation. Denn ohne deine kompletten Skills im Verkauf wäre ich heute auch nicht da, wo ich bin. Und da können wir gleich gerne mal separat drauf eingehen. Nur
0: erstmal vielen Dank für dieses Intro, Dirk. Besten Dank. Sehr gerne. Okay, ähm, wir müssen dich einmal kurz vorstellen. Ähm Alter, Wohnort, Familienstand, Berufsbildung, was drückst du ähm, beim Bankdrücken und ähm, wie viel Kilo Körpergewicht, bei welcher Größe? Komm, lass mal hören.
1: Ja, komm, okay, alles klar. Dirk,
0: Also, mein Name ist Christopher Melvis meine Freundin
1: nennt mich Chris. Also, lieber Dirk, alles richtig gemacht. Und ich bin 33 Jahre alt komme aus dem schönen Ruhrgebiet aus Essen, war aber auch letztes Jahr schon in Dubai, muss ich sagen, sehr faszinierend, sehr inspiri inspirierend, gerade die großen Bauten, einfach der Wahnsinn. Da hat man ganz andere Vision, ganz anderes Mindset. Und ja, das Mindset ist aber auch hier im Ruhrgebiet, lieber Dirk, und was ich auf der Bank drücke, ist gar nicht so interessant. Viel interessanter ist es doch, wie ich mit dem Widerstand umgehe, weil ganz klar, es ist egal, wie viel Gewicht man drückt, es ist viel interessanter, wie, welche Erfolge ich daraus erziele und im Großen und Ganzen kann man sagen, ich bin in der Fitnessbranche jetzt seit acht Jahren tätig ähm, und habe natürlich ganz normal angefangen als Fitnesstrainer, als selbstständiger Personal Trainer und mittlerweile bin ich in, dem, in einem sehr expandierenden stark expandierenden Fitnessunternehmen, habe mich dort hochgearbeitet vom Trainer bis hin zum Clubmanager, vom Clubmanager dann zum District Manager oder Regional-Expansionsleiter, wie man das heute so nennen möchte. Gleichzeitig bin ich ja, ich werde genannt Motivationscoach, dabei betitel ich mich sehr oder eher als ein Performance Coach, denn mein Ziel ist es, dass ich meine teams die ich führe insgesamt sind es acht an der zahl aktuell sind um die 40 mitarbeiter dass die zur höchstleistung gepusht werden vom durchschnitt in die profiliga vom golf zum lambo mit 300 km/h auf der überholspur
0: okay das heißt das heißt es sind acht standorte und in jedem standort im schnitt vier Leute im Team. Wie ist das da strukturiert bei euch? Sind das die Trainer, die dann auch Mitgliedschaften verkaufen oder sind das richtig reine Verkäufer bei euch?
1: Ja, und genau da ist ja der Punkt. Also da erzähle ich vielleicht am besten mal, wie das angefangen hat. Für mich früher, ich konnte mir nie vorstellen, dass man den Bereich Fitness, ich war vorher in anderen Ketten ebenfalls schon tätig, aber dass man den Bereich Fitness mit Vertrieb kombinieren kann. Das war für mich immer, ja, eine Pumperbude, okay, dann gab es die diversen Ketten, wo man dann gearbeitet hat und letztendlich war es egal, ob jemand reinkam, abgeschlossen hat, das waren Selbstläufer. Und dann bin ich auf einmal in ein Unternehmen gekommen, wo ganz klar strukturiert wo der Vertrieb einfach strukturiert worden ist. Ich erinnere mich noch, als wäre es heute. Ich komme da als Bewerber in einen Raum rein, das waren Probearbeiten, das waren sogenannte Kennenlerntage. Und ich saß in diesem Raum voller Bewerber. Vor mir war ein sehr ja, gut gebauter, gut gekleideter, der damalige Expansionsleiter Matthias. Und ähm, der hat einfach eine Ausstrahlung gehabt, eine Aura, eine exzellente Führungskraft. Heutzutage auch ein sehr guter Freund von mir. Und da habe ich das erste Mal diesen Vertriebsweg in der Fitnessbranche kennengelernt, wie wichtig das Mindset ist. Und auf einmal dachte ich, hey, das ist genau das, was ich immer machen wollte. Ich habe immer genau danach gesucht. Ich brauchte eine Startziellinie, wo ich einfach nur Gas geben brauche. Und das war der Punkt. Es kam auf einmal die Promotion, die Telefonie wurden Leads wurden akquiriert, die Leads wurden terminiert, die ganzen Kontakte haben wir eingeladen in die Clubs, ein tolles Probetraining und dann geht es natürlich ab in den aktiven Verkauf. Das heißt bei uns, wir suchen nicht nur irgendwelche Durchschnittstrainer, sondern bei uns sind die auch gleichzeitig Verkäufer, aber da Dirk, da weißt du genauso gut wie ich, jeder von uns ist ein Verkäufer und gerade in der Fitnessbranche. Da, ich meine, man verkauft sich ja auch jeden Tag die Dinge selbst. Ja, wenn ich davon überzeugt bin, dass es dass zum Beispiel dass es nicht wichtig ist, wie viel man drückt, dann verkaufe ich mir in dem Moment selber, es ist nicht wichtig und dann habe ich auch eine andere Wirkung auf die Menschen. Ich überzeuge die Menschen und gerade im Fitnessbereich. Ich meine, der Mensch ist ein selbstbestimmtes Wesen. Er möchte selbstbestimmt handeln, nur wir Verkäufer. Wir tun alles, damit die Entscheidung dazu einfach denen leichter gemacht wird. Und es läuft natürlich emotional ab. Ja, nach so einem Probetraining, wenn die sich dann an den Battle Ropes mit den Seilen, jeder kennt das von, von diversen ja, TV-Shows wie Biggest Loser oder so, da strampeln die sich einen ab, geben richtig Knallgas, das ist meistens so eine Übung, die man zum Schluss macht, danach wird abgeklatscht, trinkt was, super, hast dich gut gehalten komm, wir setzen uns hin in die Lounge und dann wird bei einem schönen Getränk der aktive Verkauf gestartet. Und da, wenn die Emotionskurve am höchsten ist, genau dann kommt der Abschluss. Wie man das macht, da müsste man jetzt ins Mikro-Makro-Ebene reingehen und das alles mal strukturiert erklären. Aber letztendlich geht es darum, wir sammeln Kontakte, wir holen uns die Kontakte, nicht nur durch Online-Funnel-Leads oder durch, durch ähm, die Promotion, sondern auch gerne über Kaltakquise. Das heißt, wir, wir sprechen die Leute an beim Einkaufen. Bei, das macht einfach den Unterschied von einem Durchschnittsverkäufer zu einem Profi aus. Immer die Chancen wahrnehmen. Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen. Es gibt, es gibt Möglichkeiten, es gibt Chancen, die man einfach wahrnehmen muss. Und irgendwann entwickelt man so einen sechsten Sinn und erkennt die Kaufsignale von den einzelnen Kunden. Bei uns sind das ja Interessenten, Kunden. Ja, ich nenne sie mal Interessenten. Und wenn man die dann dazu bringt, in unseren Club zu kommen, dann ist es nur noch eine Frage des Verkäufers. Es gibt, wir, wir können die besten Clubs, die beste Location, die besten Trainingsgeräte kaufen. Das alles ist doch nichts wert. Der Club ist tot. Denn letztendlich sind die einzelnen Talente, die Trainer, das gesamte Team, diejenigen, die die Energie in dem Club standhalten, und die die Energie hochjagen. Wenn das passt, dann passt auch der Verkauf. Und wie man das macht, dafür bin ich zuständig. Ich
0: coache die Teams. Okay, bleiben wir nochmal in der Struktur drin. Ähm, da habe ich mehrere Nachfragen. Das Erste ist, was ist aus deiner Sicht, ich habe da eine klare Meinung zu, aber jetzt von dir, du hast jeden Tag damit zu tun, was ist aus deiner Sicht besser? One face to the customer, das heißt, der Trainer, der das Probetraining macht, macht auch nachher den verkäuferischen Abschluss weil das Probetraining ist ja eigentlich auch schon ein Verkaufsprozess, der macht den Abschluss oder ein Trainer macht das Probetraining und gibt den Interessenten dann an einen Profiverkäufer ab. Wie siehst du das? Ja, da ging die Meinung sehr stark auseinander, da gebe ich dir recht. Meine Meinung ist,
1: dass die Person, die auch mit, der, mit dem Interessenten das Training macht, die ist mit der schon in, ja in Berührung, hat eine Connection aufgebaut und da empfinde ich das als essentiell, dass der Trainer dann auch das Verkaufsgespräch führt. Ich kenne mhm, aber auch die, ja. die Strategie, ja, dass, dass man sagt, okay, der wird dann abgeschoben an den Verkäufer und der übernimmt dann den Verkauf. Nur, da fehlt diese persönliche Bindung. Ich bin jemand Face-to-Face, face, die Person, mit der man jetzt gerade zu tun hatte, wenn die dann noch im Verkauf, dann hat man so ein, so ein, so ein Gefühl von der hat mir jetzt schon was Gutes gezeigt, der will nur das Beste für mich und das ist einfach der große Vorteil. Ja,
0: ja. Beziehungsebene ist da, Sympathie ist da, du hast keinen Bruch mehr in der Kommunikation, wenn du es an Verkäufer. Ja, genau. Also sind wir uns einig: One face to the customer, der Trainer macht nachher auch den Abschluss. Okay. Ähm so, und jetzt kommt das Spannende. Du findest jemanden oder andersrum, bleiben wir noch beim Recruiting. Du musst jemanden einstellen. Du hast einmal den Typen, der selber gerne Eisen in den Händen hat. Also du siehst dem schon an, richtiger Bodybuilder, regelmäßig Proteinshakes, regelmäßig Training, eine echte Maschine. So, ähm, und auf der anderen Seite hast du einen, ja, normal gebaut. Du siehst schon, dass er sportlich ist kann gut mit anderen Menschen kommunizieren, ist sympathisch. Der Bodybuilder ist vielleicht eher ein bisschen zurückhaltend. Wen von den beiden würdest du einstellen? Eher den Bodybuilder oder eher den normalsportlichen? Ähm, welchen würdest du einstellen?
1: Ja, also Dirk, das ist eine sehr gute Frage. Und da kann ich dir sagen, meine Glaubenssätze dazu, die sind komplett neutral, weil ich meine... Wir sind alle Menschen, die die anderen gerne in Schubladen packen. Und um einfach das rauszufiltern, habe ich irgendwann gesagt: Hey, wir brauchen ein Systemworkshop, so habe ich das damals getauft: Ein Systemworkshop, wo wir die, die ganzen Bewerber, die wirklich beim ersten, erstmal gibt es ein Calling-System. Ich werde mit den Bewerbern, die für mich auf den ersten Blick anhand der Bewerbung interessant sind, per Telefon Kontakt aufnehmen und wenn die dann ins nächste Level kommen, dann bekommen die von mir das persönliche Gespräch, das persönliche Bewerbungsgespräch. Bei diesem Bewerbungsgespräch lerne ich den Menschen kennen. Wenn ich jetzt merke, ja, die Schublade öffnet sich in so leicht äh, Pumpertyp, ist vielleicht nicht so der kommunikativste Mensch, äh, hat aber vielleicht dennoch Potenzial. Ich will ihn jetzt nicht komplett aus dem, ja, dem Recruiting-System rausnehmen. Dann lade ich die ganzen Interessenten oder interessanten Bewerber ein, die für mich interessant sind, zum Workshop ein. So, das ist dann ein ganzer Tag, wie ein Seminar aufgebaut und da lernen die komplett unser System, trennen, unser System kennen und da ist es einfach wichtig, dass die direkt mit dem richtigen Mindset an die Sache rangehen. Ich meine, Dirk, es ist nat natürlich so, man kann die... Systeme noch so gut aufbauen, aber das Mindset im Kopf, das ist das, was entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Und wenn so ein, so ein Bewerber, der vielleicht auch ein bisschen breit gebaut ist, stabiler gebaut ist, auf den ersten Eindruck, vielleicht auch ein bisschen ähm, ängstlich auf andere wirken könnte, so, dann heißt das für mich nicht, dass ich den komplett ausscheide, denn wenn der sich dann beweist, wenn der mir klar macht, hey, die Leute, mit denen ich in Kontakt trete bei der Promotion, die haben nach der Begegnung mit mehr mehr Energie als vorher. Wenn der dann die Person ist, die nicht nur die Leads abtelefoniert, einen nach dem anderen, sondern wenn der sagt, hey, all die Leute, die ich jetzt hier anrufe, die ich erreiche, die haben so ein Glück, mich kennenzulernen. Und wenn die Leute dann in den Club kommen und mit mir ein Personal Training haben, dann sind diese Leute nur da wegen mir, sind also in ihrem Higher Self, haben ein, ein Mindset, wo die einfach erkennen, die wollen den Menschen was Gutes tun und das rüberbringen, dann sind die auch gerne herzlich willkommen und sind im Team.
0: Okay, das heißt Recruiting für neue Trainer, Verkäufer ist so, es gibt ähm, es gibt erstmal Sichtung der Bewerbung, es gibt ein erstes Telefongespräch, ähm, dann gibt es diesen Probetag, richtig? Oder diesen Systemtag? Wie, wie sieht es aus? Wie macht ihr das? Kommt ihr zum Bewerbungsgespräch? Beim
1: Bewerbungsgespräch achte ich besonders auf die Details, Mimik, Gestik, wie, wie ist die Person? Und wenn die sich dann immer noch gut beweist oder ich bin immer noch so, dass ich sage, ich kann es mir vorstellen, ich sehe das Potenzial. Ich meine, als als Führungskraft musst du die Leute ja nicht sehen als das, was die gerade sind, sondern auch als das, was die sein können. Und wenn du da einfach das Potenzial siehst, ja, dann lädst du die zum Workshop ein und wenn die sich da an diesen an diesen einen Tag komplett gut beweisen, dann sind die dabei. Und wir feiern das immer mega. Das ist dann wie so ein Casting aufgebaut. Du siehst, du hast dann 25, 30 Leute. Nach der ersten Runde gibt es feedback Dann verlassen uns schon so drei, vier, fünf. Beim nächsten Gespräch wieder drei, vier, fünf. Ist aufgebaut wie bei so einem DSDS. So und am Ende hast du eine Truppe, wo du auch dir sicher sein kannst. Die haben alle Bock, die rasten aus, die eskalieren, die brennen einfach und haben da einfach mega Spaß dran.
0: Okay, gut. Ähm, magst du uns verraten, was sind das für Fragen, die du im Telefoninterview stellst? Ja, also eine ganz wichtige Frage ist, wo siehst du dich in fünf
1: Jahren? Das ist einer der wichtigsten Fragen für mich, denn daran erkenne ich einfach, ob die Person zukunftsorientiert ist, ob die eine Ahnung hat, ob die eine Vision hat. Alle erfolgreichen Menschen haben doch eins gemeinsam. Die haben die Existenz einer Vision. Die wissen ganz genau, wohin die wollen. Und selbst wenn die es beim ersten Gespräch nicht, nicht direkt kommunizieren, das ist für mich der letzte, das, also das ist einer der Schlüssel. Ja, weil ich mache das beste Beispiel. Ich habe damals, als ich Clubmanager war, da habe ich den, den Club im Unternehmen, das war, das ist, das ist der erfolgreichste Club im kompletten Unternehmen gewesen. Warum wurde es der erfolgreichste Club? weil das Mindset gepasst hat und weil ich eine Vision hatte. Ich habe damals zu meinem Team gesagt, du musst dir vorstellen, wir sind da auf einer Baustelle, drei Monate Baustelle, haben dort eine Lounge aufgebaut, die einfach mit ein paar Stühlen, ein paar Banner, wo man sieht, okay, so wird, das, so wird das Studio in der Art aussehen. Dann gibt es auf dem Tablet nochmal eine Visualisierung und dann zeigst du denen das. Und ich habe das mit meinem Team stundenlang, tagelang geübt bis hin zur fast perfektion ja und ähm, da habe ich einfach schon vorher gesehen ich, zum team passt auf wir gehen später hier durch den club da wird die beinpresse stehen hier wird unsere lounge sein da wird unser büro sein wir werden hier die stars aus der stadt sein die werden alle genau wissen wer sie sind wer sie sind wer ich bin und wir sind diejenigen die den ganzen Club hier rocken werden das heißt ich hatte eine vision ich wusste ganz genau ich wusste ganz genau liebes team wir werden hier so abreißen dass wenn wir auf die weihnachtsfeier fahren sobald wir aus dem auto aussteigen ist die slow motion angesagt wir kommen in den saal rein alles schaut auf uns der Nebel wird äh, ja kommen und alle werden genau wissen das sind die das ist der die in diesem unternehmen einfach etwas geleistet haben, was zuvor niemand geschafft hat. Und diese Art von Vision muss man auch seinem Team geben, damit die einfach genau wissen, alles klar, da wollen wir hin, daran arbeiten wir. Und ja, das ist so viel zu deiner Frage. Und
0: man muss eine Vision haben, ganz klar. Okay, die optimale Führungsspanne für eine Führungskraft im Vertrieb ist die Größenordnung 5 bis 7. 5 bis 7 Verkäufer kann ein eine Führungskraft richtig gut führen. Bei 10 oder 12 wird schon ruckelig. Du führst 40. Wie ist das, wie geht das? Hast du in jedem, in jedem Club hast du einen Teamleiter und du führst nur die Teamleiter oder führst du auch durch, dass du sagst, hey, ich habe die Personalverantwortung für alle 40. Wie machst du das? Ja, Dirk, das war der Sprung vom Clubmanager zum Expansions-
1: und Regionalleiter. Da musste ich mir einfach die richtigen Fragen stellen. Und die richtige Frage war unter anderem, wie schaffe ich es, meine Erfolgsstrategie, mein Erfolgsmindset auf die Teams zu multiplizieren? Das war für mich ganz klar die wichtigste Frage. Und ich habe mich an die Clubmanager, an die Clubleiter gehalten, die dann das an ihr Team weitergeben. Natürlich bin ich aber auch dann in die Clubs gefahren, habe dort mit den Teams gemeinsam die Dinge besprochen und habe einfach immer mal wieder so eine, einmal im Monat, da gibt es von mir einen Power Day, da fahre ich durch die Clubs und mache einfach eine Analyse von dem Ist-Stand, wo stehen die Mitarbeiter und was muss ich tun, damit die auf dem Level sind, auf die ich die gerne haben möchte, damit die einfach zum Erfolg kommen und das heißt, in erster Linie habe ich acht Clubs mit acht Clubmanagern. Die haben jeweils ungefähr vier, fünf, je nach Clubgröße verschieden, nochmal Mitarbeiter, die stark auch im Vertrieb tätig sind. Und daran halte ich mich. Ich habe einmal im Monat meine Meetings, das ist auch aufgebaut wie eine Art Workshop, wo ich einfach in das Mindset gehe, in die Performance, in die Strukturen des einzelnen Clubs und denen einfach die Systeme an die Hand gebe. Denn die Frage ist doch, wie schaffe ich es, dass meine Teams oder dass ich von mir aus nicht nur 40, sondern 50 oder 60? Das ist ja nur eine ne Frage der Optimierung, eine Frage de, der Systeme. Ich brauche die Systeme, dass die das gehandelt kriegen, dass sie das gemeistert kriegen. Das ist einfach dieses Mindset. Wünsche dir doch nicht, es wäre leichter. Wünsche dir, dass du die Fähigkeit besitzt, diese Situation zu handeln. Wünsche dir also nicht weniger Mitarbeiter, sondern wünsche dir von mir aus mehr, aber dann die Systeme, die das ermöglichen, dass du
0: diese Teams so führst zum Erfolg. Okay. Ähm, woran werden die gemessen? Also welch, was hast du für, für Kennzahlen, dass du die einzelnen Clubs miteinander vergleichst, die einzelnen Teamleiter, die einzelnen Verkäufer? Was sind für dich... Die wichtigsten Kennzahlen. Das wird bei uns
1: alles getrackt, Dirk. Das heißt, wir haben ein System, wo jeder Call, jedes, jeder Walk-in, also jeder, der einfach nur rein spaziert und sagt, hier bin ich, ich wollte mal fragen, wie viel kostet das denn bei euch? Das wird alles getrackt und dann können wir genau sehen, wie viele Clubtouren hat der einzelne Mitarbeiter gehabt, wie viele Abschlüsse und dann geht es natürlich noch tiefer ins Detail, wie viele von denen wurden auf Gold verhaftet, auf Silber, auf Platin, da gibt es bei uns verschiedene Strukturen und das ist einfach, bei uns wird alles, wir überlassen nichts dem Zufall, wir lassen die Dinge nicht einfach passieren, sondern wir passieren den Ding, wir strukturieren alles, das ist, man redet über Skalierung, ich höre immer Skalierung, Skalierung, viel wichtiger ist, skalier dich doch selbst, was ist mit deinem Potenzial, Faktor hoch 10, exponentielles Wachstum und das ist, schafft man nur, wenn man tief reingeht ins Mindset, damit die das Mindset haben, um die Systeme so zu optimieren selber, dass die selber merken, okay, es wird getrackt, ich muss genau wissen, ähm, wie führe ich effektive Verkaufsgespräche, erkenne ich die Kaufsignale. So und letztendlich ist es genau das, was ich gesagt habe. Also egal welche Location, egal welcher Club wir ausstatten mit den besten Geräten, der Mitarbeiter selbst ist für seinen Erfolg verantwortlich, Verantwortungsbewusstsein und er holt sich. Er kann sich ja alles holen, so egal ob das von dir deine ganzen Skills sind, denn dein, deine ganz dein ganzes Know-how, so die ganzen Taktiken, Techniken, die alles gut und schön sind, aber weil der Mensch selbstbestimmt ist, geht es dann darum, mit den Systemen, mit dieser Strategie die Leute gezielt dahin zu führen, dass die erkennen: alles klar, hier wird mir geholfen. Hier erreiche ich meine Ziele. Weil ich sage mal, du kannst natürlich 20 Jahre irgendwo trainieren. Aber was bringt dir das, wenn du da deine Ziele nicht erreichst? Die Leute müssen einfach okay. verstehen. Deren Erfolg ist unsere Motivation und daran arbeiten wir sehr
0: stark. Okay. Ähm, veröffentlicht ihr die Zahlen? Also wissen die Teams untereinander, wo sie im Ranking stehen, im Club oder... Unter den verschiedenen Clubs im Ranking kann ein Verkäufer sich richtig zuordnen, dass er sagt, so, ich bin jetzt von den 40 Verkäufern, bin ich auf Platz, äh, weiß ich nicht, vier oder so. Macht dir das transparent? Ja, selbstverständlich. Also, wissen Sie, oder die Schwachen, die sagen, ja,
1: hey, das kannst du doch nicht machen. Das ist doch, ist doch das kannst du doch nicht machen. Das ist ja denunzierend für die, die gar nicht abliefern. Aber das sagen die Schwachen. So, die Guten, die wissen genau, was zu tun ist, damit die oben stehen. Und es ist so transparent, wir haben das auf dem System. Wir werden in Zukunft daran arbeiten, dass wir mit einem fetten Flat Screen in den Büros das genau strukturiert transparent sehen können. Wir sehen ganz genau, welcher Mitarbeiter hat die beste Telefoniequote. Wer schafft es, die meisten Leute auf Termin zu setzen? Wer schafft es, die meisten Leute im Verkauf zu verhaften? Wer schafft es, die meisten Empfehlungen auf der Fläche zu sammeln? Das ist auch ein Empfehlungsmarketing. Also egal was, Dirk, wir haben alles getrackt und genau daran sieht man, okay, der Mitarbeiter hat da seine, da seine Schwächen, da seine Stärken. Für mich gilt es immer, die Stärken zu stärken und die Schwächen auszugleichen. Wir wollen doch keinen Durchschnittsverkäufer haben. Wir wollen einen Profi haben, der lieber in einer Sache extrem gut ist und die Schwächen gleichen wir so aus, Und obwohl man die als Clubleiter beispielsweise auch mal delegieren kann. Aber gerade als jemand, der ein Trainer ist, der ein Vertriebler ist, da geht es darum, seine Stärken herauszufiltern. Und das kann ein Pumper sein, das kann auch einer sein, der einfach ein ganz durchschnittlicher Typ auf den ersten Augenblick ist. Ja, weil das
0: spielt, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir suchen jede Art von Talent. Okay, gehen wir mal auf das Thema Ziele ein. Ähm, wir beide müssen nicht über Ziele sprechen, sondern ich möchte es mal runterbrechen auf die Mitarbeiterebene. Ähm, ha haben die Tagesziele, Wochenziele, Monatsziele, wie werden diese Ziele vereinbart? Ähm, macht das jeder Mitarbeiter für sich selber und macht das dann öffentlich? Bleibt es bei jedem Mitarbeiter? Also Stichwort Ziele, auf der Mitarbeiterebene? Ja.
1: Wir haben Quartalsziele. Die werden runtergebrochen auf Monatsziele, auf die einzelnen Clubs. Monatsziele. Die Monatsziele stehen fest und der Clubleiter hat dann die Aufgabe, die in Wochenziele zu unterteilen und die an die einzelnen Mitarbeiter zu verteilen. Das wird aber auch flexibel gehandhabt. Ich sage immer, Irgendwann ist es eine Vision, irgendwann ist es ein Traum. Diesen Traum müssen wir einfach aufschreiben, damit es zu einem Ziel wird. Weil ich bin ein ganz großer Freund, genauso wie du, dir. Wer schreibt, der bleibt. Wir holen uns die, die Zukunft in die Gegenwart, indem wir die Dinge einfach aufschreiben. Dass du und ich jetzt hier einen Podcast machen, ist kein Zufall. So, und das ist, die Ziele werden runtergebrochen bis auf ein Tagesziel. Dabei muss man nur beachten, man sollte nicht zu tief ins Mikromanagement reingehen. Die müssen immer noch irgendwo eine Flexibilität haben. Das macht aber der einzelne Clubmanager mit seinen Teams. Nur letztendlich, die Ziele sind nicht nur da, damit man irgendwelche Märchenzahlen da aufschreibt, sondern die werden erreicht. Bedingungslos. Man hört nicht auf, wenn man müde ist. Man hört auf, wenn man fertig ist. Und das ist, das gilt sowohl bei der Promotion. Es wird gefragt, so wie viele Leads machst du bei der Promo? So, und wenn man es gibt so eine Durchschnittszahl. Ja. Ich sage mal jetzt nur als Beispiel, fünf Leads pro Stunde. Das ist, ist für mich lächerlich. So, dass man muss einfach größere Ziele haben. Viel größere Ziele, den Leuten die Vision geben und an der Motivation arbeiten. Denn je höher die Motivation ist, desto höher ist auch die Belastungsgrenze. Das passt sich immer gegenseitig an. Und wenn jemand dann mal richtig Knallgas gibt, also man kann bei uns im Unternehmen eine Menge Geld verdienen, aufgrund der Provision, können wir uns auch gerne später nochmal darüber unterhalten, aber es gibt bei uns Provisionsstaffelungen. Natürlich macht man das nicht einfach so. Es gibt die Provision und Geld sollte nie der Treiber sein, sondern die Vision im Kopf, hinterher auf der Weihnachtsfeier oben auf der Bühne die Trophäe in der Hand zu haben. Das ist viel wichtiger als alles andere. Also, um auf die Frage zurückzukommen, die Ziele werden runtergebrochen, die Ziele werden dann mit dem Clubmanager abgesprochen und der Clubmanager wird das mit dem Team in, den, in der einzelnen Woche so planen, dass genug Promotion gemacht wird, dass genug telefoniert wird und da haben wir auch so ein paar Booster im Unternehmen, damit wir genau wissen, wie, wie man dann den Turbogang einschaltet, um mal, mal eben in kurzer Zeit völlig
0: auszurasten. Okay, klingt gut. Um, Motivation also das hört, glaube ich, jeder raus, dass du brennst für das, was du da machst. Also, bei dir muss ich da nicht drüber reden, aber jetzt auch wieder runtergebrochen auf die Mitarbeiterebene. Die kommen möglicherweise nicht jeden Morgen mit einem breiten Grinsen ins Studio. Ähm, die haben dann vielleicht auch ein paar Mitglieder, auf die sie nicht so viel Lust haben. So, und jetzt, wie werden die motiviert? Was, was machst du? Das eine ist die Vision, das Ziel, Jahresveranstaltung, auf der Bühne stehen, Anerkennung, Ehrung, Geld verdienen. Wie motivierst du die Leute? Ja, auch das ist eine gute Frage, Dirk. Also ich höre schon,
1: absolut genial. Also die Motivation, die, das Motiv zur Aktion, der Beweggrund, damit die ins Handeln kommen. Die müssen ein Macher sein und natürlich, sei kein Quatscher, sei ein Macher. Mache einfach genau das, was, dir, was du fühlst so. und diese Motivation erreichen wir. Oder gerade ich bin ja im Unternehmen bekannt als Motivationscoach. Ich halte Vorträge. Einmal im Quartal ist unser großes Meeting mit der Geschäftsführung, mit allen ähm, ja, Führungskräften aus dem Unternehmen und da gilt es für mich in erster Linie, dass ich, die Clubmanager hochmotiviere, die Performance hochskaliere, dass die die PS auf die Straße kriegen. Und das läuft natürlich, indem man immer wieder eine Vision gibt, wohin man will. So, einmal in der Woche findet bei den Teams ein Meeting statt, da wird auf Salesboard geschaut, okay, wo stehen wir, wo wollen wir hin und was müssen wir tun, um dieses Ziel zu erreichen. So, und Geld ist, ist nicht alles, ja, auch nicht. Hier, du kriegst irgendwie einen Tag Urlaub oder so. Das ist ja totaler Quatsch. Ja? Das ist überhaupt nicht relevant für die Teams. Relevant sind äh, nicht die materiellen Dinge. Interessant sind wirklich die Dinge, wo die, wo die verstehen, dass die einfach in unserem Unternehmen... Wir sind, einfach, wir sind ja keine Firma, wir sind ja kein Unternehmen an sich. Wir sind eine Erfolgsplattform. Und jeder Mensch entscheidet selbst, welche Rolle er auf dieser Plattform spielt. Willst du nur Zuschauer sein? Oder willst du der sein, der, seine eigene, der sein eigener Regisseur ist, der die Hauptrolle spielt, der derjenige ist, der in dem Actionfilm und am Ende die meisten Oscars kriegt?
0: Und diese Vision muss man dem Team mitgeben. Okay, ganz pragmatisch. Wir haben den 27. des Monats. Es sind jetzt noch dreieinhalb Tage, wo Umsatz gemacht werden kann. Und der Kandidat, den du da im Gespräch hast, liegt komplett hinter seinen Zielen. Dreieinhalb Tage, es wäre mathematisch, rechnerisch noch machbar, aber irgendwie steht dieser Mensch auf der Bremse. So, du merkst schon, wenn du mit ihm sprichst, der glaubt selbst nicht dran und erzählt dir einen von, das war ein schlechter Monat, weil das Wetter schlecht war, weil, keine Ahnung, so, über was sprichst du mit dem, wenn du mit dem jetzt ein, Ge ein Telefonat hast oder ein persönliches Gespräch? Worüber sprichst du mit dem dreieinhalb Tage bis Monatsende und er ist hinter seinen Zielen? Ja, das ist ja auch so, eine, so, ein, so ein Ding. Ja? Also man, man hat Mitarbeiter, die
1: hinken dem Ziel hinterher. Und da muss ich einmal an der Stelle sagen, also es gibt Teams, die... Der Monat hat gerade angefangen, es ist der erste, die geben Gas, merken aber dann so ab dem fünften oder zehnten des Monats, oh, ich komme, ich spiele gar nicht vorne mit, ich bin gar nicht vorne mit dabei und dann lassen die locker, weil die dann nicht mehr an sich glauben, die haben kein Selbstvertrauen mehr. So. Dann siehst du wieder, die haben so die letzten drei Tage, vier Tage und dann heißt es so, ein bisschen Attacke machen, Jungs, und dann geben die mal wieder Knallgas. So, das ist, ja das, das ist ja auch wieder meins. Ja? Für mich war es damals eine Katastrophe, einen Nullertag zu haben. Was ist ein Nullertag? Ein Nullertag ist ein Tag mit null Abschlüssen. So, und dann, ich kann dir sagen, ich habe die wildesten, verrücktesten Sachen gemacht. Ich, hab, ich bin zum, zum Supermarkt gegangen, zum Discounter, stand da an der Kasse. Und wenn da irgendeine Person war, wo ich so das Gefühl hatte, hey, cooler Typ, kannst du ein bisschen mit quatschen. warum warst du denn noch nicht bei uns? Ja, dann wurden die Mitgliedschaft mitgenommen und da habe ich mit denen im Supermarkt an der Kasse das Abo gemacht. Das gleiche gilt bei einem Supplement-Hersteller. Da habe ich damals zu meiner stellvertretenden Clubmanagerin gesagt, so, hier, nimm mal ein Abo mit, nimm mal eine Mitgliedschaft mit. Ich hatte es einfach im Gefühl, das ist der sechste Sinn, wie ich das immer so schön nenne. So, ich, es war nicht mal richtig geplant. Ich wusste nur, ich werde abliefern. Ich wusste nur, ich gehe da rein und irgendwie ergibt sich die Situation. Genauso kam es. Und da gehe ich gleich gerne später noch mal drauf ein. Also, ich kann dir sagen, wenn solche Mitarbeiter hinterher hinken, dann, dann fahre ich persönlich dahin, setze mich mit der Person hin und führe erstmal ein Gespräch, mache eine Mindset-Transformation, damit die erkennt: hey, es ist ja es ist nicht die letzten Tage. Es ist, wenn ich an meinem Power Day einmal im Monat in den Club komme dann frage ich die Teams, wie viele Abos haben wir? Die Antwort ist immer gleich. Die muss immer gleich sein. Damit die volle Punktzahl von mir bekommen, heißt die Antwort Null. Denn die haben Null. Egal, ob die oben stehen, die haben immer Null. Die müssen immer Knallgas geben. Die müssen immer so tun, als ob es der Erste im Monat ist oder der Letzte. Und das ist einfach die Kunst. Und da setze ich mich mit der Person hin, schreibe zum Beispiel die Ziele im Präsens auf. Ja, die sollen sich die Ziele im Präsens aufschreiben, ich habe x Abos, ich habe x Empfehlungen, x Calls mit x ja, oder Das ist einfach schon mal die Autosuggestion, sich selber zu triggern, um das Ziel zu erreichen. So, und dann geht es um Motivation, dann sollen die sich triggern. Es gibt so viele, ich, heutzutage heißt das ja live Hacks, ja. Ähm, schnapp dir ein iPhone, pack da ein Hintergrundbild drauf, was dich pusht, wo du sagst, von mir aus ein Bild mit dir selber, du packst da irgendein Hashtag rein, so, ich bin die Nummer 1, so, und das sind dann Dinge, wo du dich unterbewusst triggers. Ich habe zum Beispiel auf meinem Handy, habe ich verschiedene Ordner, Erfolg 2017, Erfolg 2018, Erfolg 2019, so, und da packe ich immer die Dinge rein, die mich, Schwiegern, die mich, was meine Erfolgserlebnisse sind. Natürlich, ich schreibe auch ein Erfolgstagebuch, klar. So, ich rate das auch einfach jedem zu tun und sich selber immer wieder die nötige Selbstbewusstsein zu geben. Weil, wenn man sich, sich seiner selbst bewusst ist, Selbstvertrauen hat, sich selber vertraut, dass ich meine Ziele erreiche und mir einfach bewusst mache, dass nicht das Leben gegen mich ist, sondern für mich ist, dann gehe ich raus, sehe Situationen, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Andere sagen zum Beispiel, ja, hier ein Fitnessclub aufmachen geht ja gar nicht. Wir haben hier x Mitbewerber. Ja, ist doch geil. So, die einen sagen, ne, das macht überhaupt keinen Sinn, kannst du vergessen. Wir haben hier keine Chance. Die anderen sagen aber, hey, wir sind doch nicht besser, wir sind anders. Und wenn wir hier auf dem Markt in die Sichtbarkeit kommen, erst ist recht geil, wenn da andere Clubs auch noch sind, weil das, das ist dann ja auch der, der Grund, warum die da sind. Die Masse ist ja da und die müssen einfach verstehen, dass wir anders sind und wir können einfach die dazu bewegen, zu uns zu kommen. So, das ist alles mindsetiert und genau deswegen sage ich, das ist, das ist etwas, wo, was man jedem Mitarbeiter, jedem Vertriebler mit an die Hand geben muss. Motiviere dich selbst, hol dir deine Motivation, schwigger dich, sammle das nötige Selbstbewusstsein, damit du in der Lage bist, die Dellen ins Universum zu hauen, die PS auf die Straße zu bringen und einfach das tust, was andere nicht tun, damit du den Erfolg hast, den andere nicht haben.
0: Okay. Chris, ganz persönlich, wie motivierst du dich, wenn es nicht rund läuft? Ich gebe dir ein Setting, ähm, Du erfährst, dass bei einem Club, der eh nicht richtig gut läuft, auf der anderen Straßenseite eine große Fitnesskette aus Deutschland jetzt auch einen Club eröffnet. Du weißt, in drei Monaten machen die auf und die machen jetzt schon die erste Plakatwerbung mit Megapreisen, wo du gar nicht mitgehen kannst. Erstens. Zweitens. Drei Leute kündigen an dem Tag. Drei gute Leute kündigen an einem Tag. So. Ähm, es regnet in Strömen. Es ist arschkalt. Und du hast auch noch Rückenschmerzen. Heute kannst du nicht zum Training gehen. Was, was machst du an so einem Tag? Wie motivierst du dich persönlich? Ja, unter anderem habe ich natürlich auch meine Trigger. Und zu
1: der ersten Frage, wie ich es schaffe, selbst wenn der Club aufmacht, ich liebe das dir. Ich liebe das, wenn ein Konkurrent, ein Mitbewerber aufmacht, denn das ist genau das Beste, was mir passieren kann, weil ich dann weiß, ich werde meine 110% Leistung abliefern. Das pusht mich ja Gib mir ruhig, die, gib mir jede Herausforderung, das pusht mich. Als ich damals zum ähm, Expansions- und Regionalleiter hochgestiegen bin. Da war es für sehr viele andere Clubleiter, für die ganze Neider so, ja, das, was der Chris da in seinem Standort gemacht hat, das funktioniert hier nicht. Das hat mich so gepusht, das hat mich so motiviert, dass ich es erst recht gemacht habe. Und, ähm, weißt du, Dirk, für mich, es gibt ja kein Ankommen. Für mich gibt es nur ein Vorankommen. Das ist ein Levelspiel. Das heißt, ich mache mir gerade bewusst, okay, da stehe ich und ich will noch weiterkommen. dann muss ich mir sagen, okay, ich bin vielleicht gerade nicht schlecht. Und wenn dann so ein anderer Club aufmacht, denke ich mir, okay, ab sofort das Maximum von heute ist das Minimum von morgen. Ich mache mir Platz, um noch mehr zu wachsen in meiner Persönlichkeit, in meinen Skills und raste einfach völlig aus. Ja, das heißt, ich werde Gedanken haben, die in meinem Kopf rumschwirren. Weißt du, ich war immer jemand, der in meiner Vergangenheit, ob das meine Mutter war, meine Lebensgefährtin war, die haben immer gesagt, ja Chris, musst du denn immer so extrem sein? Das ist doch nicht gut. Jahrelang. Heute weiß ich, das ist genau das Richtige. Weil ich bin einfach extrem. Da ich, früher habe ich auch immer gesagt, eine Passion. Du musst eine Passion haben. Heute sage ich, du brauchst eine Obsession. Du musst besessen sein. Ich bin besessen nach Weiterbildung. Ich bilde mich so stark weiter seit Jahren. Das ist ein Levelspiel hier. Das ist ein Levelspiel, wenn ich auch im Verkauf sitze und ich sitze da und denke mir, ja komm, hau mir den Einwand raus, gib mir den Einwand. Ich freue mich über jeden, aber bitte, bitte mach es nicht so einfach. Hau mir den richtigen Hammer raus, damit ich mal ein bisschen gefordert werde. Und das ist die Motivation, wo ich mich selber pusche, wo ich sage, ja gib es mir doch, damit ich herausfordernd bin. So, es gibt den Film 300, da kommt mir gerade in den Kopf 300, und irgendwann sind die, diese Griechen, die Athener mit den Spatiaten auf dem Hügel die ganze Erde weh. Da kommen nämlich die Perser. Und das ist dann der Mo Moment, wo die Griechen, die, die Athener oder was das sind, die haben Angst. Die sagen, hey, boah, Wahnsinn, das schaffen wir nie. Und der Spartaner, der ist ganz cool und sagt, endlich, endlich macht das alles einen Sinn. Endlich ist das ein würdiger Gegner, wofür es sich zu sterben lohnt. Und das ist nichts anderes. So, die Herausforderung ist da. Mach die Herausforderung. Wünsche dir nicht, es wäre leichter. Wünsche dir, dass du die Fähigkeit besitzt, das zu managen. Wünsche dir nicht, dass Training wäre beim Bankdrücken leichter, sondern wünsche dir, dass du stärker bist. Das ist in allen Dingen so. ist ein Levelspiel. Das Maximum von heute ist das Minimum von morgen. Du kommst von einem in die anderen. Du und ich, wir wissen das, es gibt ja kein Ankommen. Es gibt ja nicht irgendwann, so, jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich gut, ich habe mein Level erreicht. Wenn man das hat, muss man sofort Schalter, alles klar, Maximum ist das Minimum von morgen und dann geht es wieder weiter. Ich erschaffe dadurch den im Kopf, um wieder weiter zu wachsen. Und für mich gibt es immer, ich muss es einmal ausholen, Ja, Es gibt drei Dinge, die für mich unabdingbar sind. Die ich einfach, das ist mein Mantra, das ist einmal Maximum, Fokus und Speed. Diese drei Dinge, das ist mein Mantra, hat mich dazu gebracht, mein erstens mein Maximum aus jedem Tag zu holen. Wie viele Abos haben wir? Null. So, das Maximum aus jedem Tag zu holen. Aus jedem Potenzial, aus den Teams. Von der ersten Sekunde, wenn ich, äh, wenn ich aufstehe, bis zur letzten. Meine Willenskraft, meine Entscheidungskraft, die halte ich so niedrig wie möglich am Tag um die für die wichtigen, effektiven Aufgaben bereitgestellt zu haben. Das heißt, es ist immer gleich, was ich frühstücke. Jeden Morgen gibt es bei mir Reis mit Schokoprotein, Walnüsse, Leinsamen drin, ein bisschen Zimt, ein bisschen mit Wasser vermischt. Das ist einfach, ist easy, ich habe alles, was ich brauche und dadurch erspare ich mir die Gedanken, was esse ich. Genauso packe ich mir am Tag vorher meine Klamotten raus, ich weiß genau, okay, das ziehe ich an und dann ziehe ich das an um so wenig Willenskraft und Entscheidungskraft wie möglich zu verbrauchen. Dann haben wir den Fokus. Ich bin letztens, habe ich vom Kollegen den Lambo ausgeliehen gehabt. Das war ein äh, Lamborghini Aventador und ich kann dir sagen, knapp 700 PS, du gibst Vollgas und wenn du mal 300 gefahren bist und ich weiß, dir, das bist du, du bist ein High Performer, dann weißt du genau, in diesem Moment, wo du 300 fährst, hast du den absoluten Fokus. Du hast gar, wenn du das nicht hast, wirst du scheitern. So, du wirst gegen die Leitplatte knallen, was auch immer. In diesem Moment hast du, du nimmst nichts wahr, ob dein Handy klingelt, egal was. Du hast nur diesen Blick, diesen Tunnelblick, um das Maximum aus deinem Potenzial zu ziehen. Speed, was ist Speed? The Speed of the Leader is the Speed of the Team. Und du musst einfach schnelle Entscheidungen treffen und schnell umsetzen. Du musst eine Umsetzungsmaschine sein. Viele Leute schieben das vor sich hin. Bei mir ist das so, ich habe mir eine Gewohnheit kreiert, dass die Aufgaben, die ich mir stelle, maximal in 24 Stunden, nicht 72 Stunden, in 24 Stunden will ich die abgefrühstückt haben. Das gibt mir immer wieder diese Motivation, um egal welche Situation zu handeln. Das war eine lange Antwort auf deine Frage, Dirk. Jetzt kommt das Zweite. Wenn drei Mitarbeiter kündigen, von heute auf morgen, die sagen, ja, ich bin jetzt weg, sieh zu, wie du mit dem... Mitbewerber gegenüber klarkommst, ja, dann ist das eine Herausforderung. Aber das ist doch so, es, es sind irgendwann immer die gleichen Herausforderungen. Und du musst einfach in der Lage sein, dann schnell zu reagieren, dieses Speed zu haben, diesen Speed zu haben, schnell zu reagieren, schnell umzusetzen, geh dein Handy durch, mach ein Personal recruitings funnel auf, ähm, hol dir deine Leute, die du vielleicht schnell einarbeiten kannst, da ist, das, da ist der Fokus auf Speed. Du musst schnell sein, um auch die, das Mindset, die Skills an den Tag zu legen, damit du auch nicht alleine der High Performer bist. Das ist ja nicht die Kunst. Die Kunst ist es, dass du mehrere High Performer hast. So, das ist, du musst die Dinge am laufenden Band abliefern. Viele denken, die sind gut, wenn die einmal eine Phase hatten, einen Monat hatten, wo die Platz 1 waren. Nein, es kommt nicht darauf an, so ein Bursch Khalifa wie du in Dubai dir, so, so ein Bursch Khalifa einmal zu bauen. Es kommt darauf an, ihn in rauen Mengen abzuliefern. Ich war in Dubai, ich sehe das Ganze und ich denke mir, oh Wahnsinn, der Scheich ist der Wahnsinn, was der da auf die Beine gestellt hat. Der sagt, der Bursch Khalifa war nur ein Probeding. So, und viele Leute tun so, als ob das ganze Leben ein Probetraining ist. Nein, das fängt jetzt an. Und du musst einfach sagen, es kommt nicht darauf an, ob das so eine Mona Lisa ist, so ein Eiffelturm, so ein Burj Khalifa. Es kommt nicht darauf an, das einmal zu produzieren, sondern in rauen Mengen abzuliefern. Das macht den Unterschied aus, von einem Durchschnitt zu einem Profi-Mindset. Ja, also um auf die Frage zurückzukommen, du musst schnell sein, dann ein Team auf die Beine stellen. Und das ist eine Herausforderung. Aber die musst du dann so meistern, dass du sagst, so, ich baue das Team auf, Mindset hochskalieren, so, das und das habt ihr zu tun. Und dann ziehst du in den Krieg. Du gehst offensiv daran.
0: Ja, also es pusht mich dir. Ja, ich höre das. Ich höre das. Also, ähm, geil. Chris, jetzt kommen wir auch schon auf die Zielgerade. Ähm, sehr, sehr cool. Kommen noch drei handwerkliche Verkäufertipps. Also, Mindset und so weiter haben wir alles. Drei handwerkliche. Angenommen, ich bin Trainer, Verkäufer auf der Fläche, in einem Fitnessstudio, in einem Club. Was sind die drei Tipps, die du mir gibst, fachlich, handwerklich, damit ich mehr Umsatz mache? Ja, Punkt Nummer eins ist, du musst, du musst
1: den Leuten klar machen, dass die ihre Ziele erreichen. Weil die können überall trainieren. Die können überall diesen Nutzen, nicht nur einen Vorteil, sondern dass die Nutzen daraus haben. Viele Leute, ich sehe das bei den Clubtouren, die die machen. Das ist gar nicht. Das sind, nur, das sind nur, Merkmale. Das sind Informationen, die kommen in den Beratermodus, sind aber keine Verkäufer. Du musst den, das Kaufsignal erkennen. Weißt du dir? Ich habe in meinem Unternehmen oder in dem Unternehmen, in dem ich bin, habe ich eine neue Kategorie erschaffen. So früher war das immer so. Es wurden die Abos im Club gemacht. Es wurden die Mitgliedschaften ja, auch online gemacht doch dann war ich diese, diese Ungeduld, ich bin so ungeduldig ich bin auch ein schlechter Autofahrer ja? aber weil ich diese Ungeduld hatte, habe ich mir irgendwann gesagt ich muss schnelle Entscheidungen treffen ich muss Dinge machen, die vielleicht kein anderer macht und dann war ich bei der Promotion und habe das erste Abo, die erste Mitgliedschaft bei der Promotion geschrieben, das heißt jemand steht morgens auf und sagt sich, okay ich gehe jetzt mal bei Penny einkaufen bei Real, bei egal wo und er denkt an nichts so Und dann ist es ein Verkäufer, der die Person anspricht, die Energie bringt und sagt, hey, du siehst sportlich aus, warum warst du noch nicht bei uns? Und dann sind das ja immer die gleichen Antworten. Und daraus entwickelt sich das Verkaufsgespräch. Und dann ganz klar, ich mache dir hier und jetzt ein Angebot, da kannst du gar nicht Nein sagen. Eine Verknappung einbauen. Ja, das heißt auch schnell sein und sagen, auch wenn die sagen, ja, ich will mir das erstmal überlegen, ich schaue mir das an. Ja, guck mal, ich zeig dir das mal. So, dann kommt die Mitgliedschaft auf den Tisch und wenn ich dann schon merke, die gucken so mit den Augen, wollen sehen, was macht der denn da, dann weiß ich, die haben ja Interesse und dann hab ich die. So, dann schreibe ich auch was die bekommen. Die müssen visuell sehen. Das bekommst du von mir und genau deswegen, ich mach dir das Angebot, da kannst du nicht Nein sagen. Ganz ehrlich, du kommst sowieso zu uns. Du weißt, du musst was tun. Dein Arzt hat gesagt, du musst ja jetzt eh wieder anfangen und genau deswegen machen wir hier und jetzt Nägel mit Köpfen. So, und dann lasse ich die unterschreiben. Ich habe das in rauen Mengen gemacht, in rauen Mengen. Und dann habe ich das auf meine Teams multipliziert. Nun machen die das alle selbstständig. Und das ist einfach auch ein Erfolg für mich, den ich immer wieder feiere. Es gibt bei uns einen Promomarathon, bundesweit. Wir haben einen Promomarathon. An diesem Tag wird komplett ausgerastet in, Nordrhein, in, in komplett Deutschland. So, und da werden eine Menge Leads gemacht, eine Menge Promo ausgeschrieben. Dann für die Clubs, wo es mal ein bisschen schlechter läuft. Ja, wo man sagt, okay, der könnte gerade so ein bisschen so einen Kick gebrauchen. Da fehlt es ein bisschen auch an der Motivation. Dann holen wir die Elite, die in der Promo richtig stark sind und machen da eine Promo-Offensive. Schicken da ein paar Jungs hin. So, die drei Tage rasten die völlig aus und machen da einfach das Unmögliche möglich. Ja, bei uns geht das hier nicht. Nee, das hat noch keiner geschafft. Und auf einmal sprengen wir deren Glaubenssätze und dann zeigen wir denen, was möglich ist. Die sehen das selber. Dann gehen wir in die Gespräche rein, die transformieren, die switchen ihr Mindset und auf einmal siehst du, wie auch diese Mitarbeiter durch die Decke gehen. Also das allererste ist, du musst den Leuten klar machen, wir erreichen deine Ziele. Du hast den und den Nutzen davon und du musst die Verkäuferposition reingehen. Ja? Also nicht diese Beratungsposition, sondern ich kenne das, die sitzen da, machen das Angebot und dann warten die darauf, bis die sagen, okay, mach ich. Nee, ich bestimme, ich führe das Gespräch und ich lenke das auch so ganz, also ganz charmant, smart und sexy und dann alles klar, Abschluss. Also als allererstes nutzen, den Leuten klar machen, das bekommst du bei uns und genau deswegen
0: wirst du bei uns sein. Okay, gut, cool. So, Chris, wenn jetzt jemand sagt Okay, der Chris ist ganz am Anfang Dirks Frage ausgewichen. Wie viel drückt er auf der Bank? Und äh, wie groß ist er bei wie viel Kilo? Sprich, er möchte sehen, wie siehst du aus? Äh, du hast ein Instagram-Profil, nehme ich mal an. Instagram-Profil? Ich auf Social
1: Media unterwegs. Und das wird sich aber jetzt in Zukunft ändern. Ich habe ein Instagram-Profil, bin da gar nicht so aktiv. Aber auch das wird sich dann ändern. Facebook bin ich online. Ich bin bei Xing online, ich habe ähm, eine Mailadresse. Jeder, der sagt, der will einfach die PS auf die Straße bringen, der will High-Performer werden, der will vom Golf zum Durchschnittsauto zum Lambo 300 km/h auf, den, auf der Zielgerade Gas geben, der ist genau richtig bei mir und sein Erfolg ist gleichzeitig meine Motivation. Der kann mich gerne anschreiben unter meves-performance.de und ähm, also info at mevis-performance.de und da bin ich ja, mir sicher, das war jeden, jeden zu seinem absoluten Higher Self, zu seiner besten Version, zu seiner eigenen Special Edition transformieren.
0: Chris, ich danke dir. Wir werden die E-Mail-Adresse in den Shownotes natürlich verlinken und ähm, ich danke dir für dieses energiegeladene Gespräch. Sehr, sehr geil. Wir sehen uns wieder. Und ähm, sowohl Chris als auch ich... freuen uns natürlich über dein Feedback, lieber Zuhörer. Ähm, am liebsten bei iTunes. Wie war dieses Interview für dich? Oder auch in den Social-Media-Kanälen. Wir werden also mit Sicherheit Posts machen... und auf diesen Podcast hinweisen, auf diese Folge hinweisen. Und da hast du die Gelegenheit, uns auch ein Feedback zu geben... Und äh, ja, das waren 53 Minuten Attacke. Vielen Dank, liebe Grüße und fette Beute. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge von Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast.
1: Alle relevanten Links und Infos findet ihr in den Shownotes. Und nicht vergessen, abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fette
0: Beute.